0: Hmm. Oh.
1: Hyvää keväistä iltapäivää tai iltaa tai kenties aamua kaikille, jotka tätä nyt kuuntelee. Meillä tässä on tosiaan iltapäivästä kyse ja ulkona sataa äh, vettä ja linnut laulaa. Eli kyllähän tämä keväältä tuntuu. On siis aika taas uuden äh, Havuhattu ja Elonkehä-podcastin ja tällä kertaa meillä on aiheena yhteiskunta ton uusimman Elonkehä-lehden elonkehä, tota, teeman mukaisesti. Ja tota, tänään meillä on vieraana siis pekka Haavista. Tervetuloa Havuhattu Elonkehä-podcastin lähetykseen. Kiitos, kiitos. Oikein paljon kiitos kutsusta. Itse olen tutkinut yhteiskuntajuttuja pitkään siksi, että opiskelin yhteiskuntatieteitä yliopistossa ja se nyt sattuu olemaan semmoinen oma intohimo ja on tullut kyllä kaikenlaisia äh, aktivismikuvioitakin kokeiltua tässä vuosien varrella, joskin viime vuosina ehkä enemmän keskittynyt tähän perheen kasvattamiseen kuin siihen, mutta äh, Sä oot Olli-Pekka, ollut nyt niin sanosti aktiivisena, en tiedä onko tämä sana aktiivisti nyt ketään niin kuin hyvin kuvaava, mutta yle- yleisesti niin kuin tämmöisessä ympäristöliikkeessä, jos on oikein ymmärtänyt, niin, äh, niin voisitko sä kertoa vähän siitä sun prosessista, että miten nämä yhteiskunnalliset asiat nyt sitten ylipäänsä alkoi kiinnostaa niin, että tämmöinen aktiivisuuskin tuli siihen mukaan?
2: No jos mä en ihan aloita siitä, että jo vanhat roomalaiset, niin <tos> <tos> aloita vaan 60-luvulta, jolloin tuli burrosikää ja, ja ä, Linkolan juttuja alkoi olla, ä, olla tota, ä, lehdissä ja ä, isä joitakin kirjojakin oli varmaan ä, ostanut meille ja jotain oli lukenut niistä, ä, muistaakseni essay-muotosia sellaisia kirjoituskokoelmia tai jotain, ehkä. Mutta siis se oli aikaa, jolloin puhuttiin ympäristöasioista hyvin eri tavalla kuin nykyään, mutta, mutta se oli se kuitenkin mulle ratkaiseva semmoinen aika, jossa niin kuin Yleisellä yhteiskunnallisella tasolla äh, niin alkoi äh, huomio kiinnittyä siinä murrosiän äh, kehittymiskasvamisvaiheessa. Mm, ja 60 luku oli tosi otollista aikaa siihen, että paljon tapahtui silloin. No siellä tapahtui erittäin paljon. Tietysti oli äh, kansainvälistä vietämisotaa ja äh, sitten äh, äh, naisliikkeen tai feministisen liikkeen toinen aalto, jolla oli omat vaikutuksensa myös muhun henkilökohtaisesti ja varsinkin saksalaisia joidenkin feministien kirjoja suomennettiin, joita sitten luin ja sillä oli vaikutusta ja niin poispäin. Mutta sitten mä olin itse asiassa lukion... Aikana niin kuin päätynyt siihen, että kai mun sit soittaa täytyy, kun jotain taipumuksia kuulema on siihen suuntaan ja aloitin uudestaan sellosoitua ja sitten mä päädyin sellonsoidon opettajaksi mä olin parikymmentä vuotta Itä-Helsin-Musiikkiopistossa sellonsoiton opettaja. Tähän tarinaan, ei, tähän keskusteluun ei kuulu se, että minkä takia mä sen jätin sen homman, vaikka paljon siitä pidin ja en ilmeisesti ollut ihan huonokaa siinä hommassa, että ei sekään ollut niinku syynä. Mutta, mutta Mietin mitä seuraavaksi, niin rupesin opiskelemaan Helsingin yliopistossa teoreettista filosofiaa, sivuaineena kulttuuri, antropologia ja psykologia. Ja, ja, ja tota, niin kuin muut nuoret yliopisto-opiskelijat, niin yhteiskunnalliset asiat alkoivat viedä mukanaan ja kaikkea jännää tapahtui ja siinä aikana, kun olin siellä Helsingin yliopistolla, niin tosiasiassa Perustettiin tämä Suomen ATAK, eli se Ranskassa se ensimmäinen atakjärjestö oli perustettu. Miksi tämä
1: oli 90-luvun loppupuolta? Se,
2: se oli mustakseni 1999 se Ranskan ATAK ja sitten se Suomen ATAK oli 2001. Mm-hmm. Ja sitten ne samat porukat, joiden kanssa yliopistolla äh, olin jollain tavalla tekemisissä, äh, siis jotka oli siellä opettajinakin, niin kuin, äh, mutta osa opiskelijoina, niin nehän oli sitten myöskin tässä maailman sosiaalifoorumiliikkeessä. Ja kun mä rupesin Atakissa toimimaan, niin tulin tekemisiin sitten siinä Ataki-hallituksessa, jota toimikunnaksi nimitettiin. Niin monien näiden tyyppien kanssa, jotka usein on päätänyt sitten maailmanpolitiikan professoreiksi tai jotain muuta myöhemmin elämässään. Mutta se oli siis tärkeä niinku avaus siihen suuntaan, että, että ää, erilaiset yhteiskunnalliset ilmiöt niin liittyy toisiinsa. Ja niinä aikoina mä kiinnittää huomiota siihen, että olipa, ää, olipa niinku mistä tahansa ää, tämmöstä, ää, isosta ää, globaalista ää, kysymyksestä ää, kyseen vaikkapa... Ää, ää, naisten ja tyttöjen oikeuksista tai globaali etelä tai mistä tahansa, niin aina niihin jollain tavalla liittyy vesi. Sitten mä rupesin niin kuin lueskelemaan sitä vähän enemmän. Silloinhan ei vielä ollut ees vuosittuhannen vaihteen jälkeen niin kuin ole kauhean hirveän hyvin toiminnassa mitkään Googlen hakukoneet ja muuta, mutta sillä pääsi alkuun ja sitten minulla sattumalta äh, törmäsin äh, niin suuriin äh, merkittäviin materiaaleihin, niin tutkimusraportteihin, joita tehtiin ensimmäistä kertaa maailmassa. Ja aloin tajuta sitä, että ensinnäkin tämä vesi se liittyy ihan kaikkeen, äh, mitä äh, maailmassa tapahtuu, niin ihmisten toimintoihin kuin, kuin äh, sitten, äh, luonnonilmiöihin, elottomiin ja, elo- ja elollisiin, ihan kaikkeen. Se on tutkimusfaktaa, että ei ole minun mielipide. Niin, niin tuota, se vei mukanaan ja sitten mä ajattelin, että vaikka olinkin nuoria opiskelija, niin oli jo päälle 40 se vanha ammatin jälkeen ajattelin, että vaikka teoreettinen filosofia on hauskaa ja helppoa ja mielenkiintoista ja innostavaa, niin, niin ehkä se akateeminen uro ei ole niin ihmeellinen odotettavissa ja ehkä musta on enemmän hyötyä sitten tämmöisenä jonkin sortin ympäristötoimijana. Ja äh, sille tielle mä sitten päädyin. Ja äh, mä oon siitä karkeasti ottaen vuosituhannen vaihteesta lähtien ollut enemmän tai vähemmän niin kuin näiden juttujen kanssa äh, tekemisissä ja myöskin valinnut niin kuin toimeentulon sillä tavalla, että tämä että, äh, on se pääjuttu mitä mä teen ja sitten henkeni pitimiksi teen aina jotain välillä, että saa vähän rahaa, että äh, Saa ruisleipää ja juustokin niin päälle. päälle. <laughs> Ei pelkällä vedellä ja leivällä. Äh, tällainen. No sitten myöhemmin siitä äh, tietysti niin kuin, kun aktiivisesti toimii ja Suomi on suht pieni maa, jossa aktiiviset toimijat alkaa tuntea toisiaan, niin siitä tuli sitten järjestötoimia. Ma- maan ystävissä on ollut parikymmentä vuotta äh, enää aktiivitoimia siellä ja sitten ajaudun siinä... Äh, 2009 Siemenpuusäätiö-hommiin. Siemenpuusäätiö on hyvin erityinen organisaatio, että siinä vapaaehtoistoimijat muodostaa sen korkeimman päätösten tekoelimen. Tämä on muuten huikean
1: kiinnostavaa yleisesti, nämä demokratiakokeilut. No, kyllä, näissä.
2: Nimenomaan, nimenomaan, ja se oli, se oli mielenkiintoista ja innostavaa, ja sillä tavalla se syveni se niin kuin näkemys maailmasta kokonaisuutena. Ja, ja sitten kun on tietysti käynyt jonkin verran eri paikoissa, että et, 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 tota, no siellä Etelä-Intiassa nyt eniten, mutta Filippiineille ja Keniassa ja Tunisiassa ja no, Atakin kautta Malesiassa. Ja sitten mä olin myöskin tuossa AEPFS mukana, siis tämä on Asian Europe Peoples Forum, joka on niin kuin, Itäisellä pallonpuoliskolla jossain itäisessä mielessä vastaava kuin läntisellä pallonpuoliskolla tämä maailman sosiaalifoorumiprosessi, mutta se on hyvin erilainen johtuen, että ne kulttuurit on toisenlaisia, mutta siis sen ansiosta on ollut sitä, niin vaikka Pekingissä kotimajotuksessa- ja salaisissa äh, kokouksissa, kun vallanpitäjät eivät ole antanut tilaa. Niin, <kun> <kun> ja, aivan, joo. Ja, ja, tällä tavalla. Pandemiahan tietysti niin keskeytti paljon, mutta, mutta tota, ää, ää, nyt sitten tämä elokapina ää, on silleen sopivasti tullut, että ää, kun aikaisemmin, silloin kun Elokapina aloitti Suomessa, niin, niin mulla oli itselle niin paljon muuta tekemistä, että mä voinut siihen mennä mukaan. Mutta silloin jo päätin, että tämä on niin kuin se, mihin mä menen mukaan, kun tilaisuus aukenee. Mutta sitten käytännössä se kävi pandemiaviivasti viivasti ja niin tosta viime kesäkapinasta lähtien mä oon ollut siinä niin aika aktiivisesti. No, sä mainitsit tuossa ihan aluksi, että... Että tuota,
0: yleinen suhtautuminen ympäristöasioihin on muuttunut aika radikaalisesti sieltä, jos sitä peilaa 60-luvulle. Niin mm. Miten sä sanoisit, että miten, miten ympäristöaktivismi itsessään on muuttunut niistä ajoista, kun sä itse, itse aloit kiinnostumaan näistä asioista?
2: No siis äh, 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 sille niin kuin aktiivisena toimijana on alkanut kiinnostumaan siinä vuosituhannen vaihteen molemmin puolin äh, että siinä on niin kuin, silloin jo oli tapahtunut muutos siihen jonnekin 60-70-lukuun. Et vielä 80-luvun alussa oli niin sellainen, että ympäristöasioita tarkasteltiin niin paikallisesti ja alueellisesti ymmärtämättä sitä globaalia kokonaisuutta. Mutta esimerkiksi 24, jos mä muistan vuoden oikein, niin... Yle, ylellä on ollut ajankohtausohjelma semmoinen puolen toista tunnin ajankohtaisohjelma, jossa ensimmäisen kerran on käsitelty ilmastonmuutosta. Ja siinä on käytännössä sanottu kaikki ne asiat, jotka nytkin tiedetään. Nyt ne tiedetään vaan hirveän paljon tarkemmin ja yksityiskohtaisemmin, mutta ne päälinjat oli silloin jo tiedossa. Mutta sen esitysaika oli jouluaatto. Aivan. Mutta se oli pätevästi tehty, se on Ylen arkistossa nähtävistä kenen vaan nykyäänkin.
0: E, mut, Laitetaan
2: linkkeihin tuohon jakson muistiinpanoihin sen mukaan. Joo Hyvä. Ja, ja, tota, se alkoi se muutos niin kun, laajentua tämmöisestä ä, paikallisesta ja alueellisesta ä, niin kun, maan osakohtaisen suuntaan. Mutta kyllähän se oli vielä niin kun, hirveä eurosentristi ja länsimaista ä, ajattelua sillä tavalla, että kuviteltiin, että ne takapajuiset ihmiset tuolla muualla, että me täällä edistyksen kärjessä tiedämme kuinka pitää menetellä ja, ja ää, sitä ää, ylimielisyyttä niin on kestänyt oikeastaan tänne vuosituhannen tälle puolelle saakka, joka on niin yksi semmoinen henkinen tausta, joka mun mielestä on tosi tärkeä ymmärtää. Se on vieläkin niin ilmenee tässä julkisessa keskustelussa tänä päivänä, kun... Vaikka ilmastonmuutoksesta puhutaan, niin, mutta entäs ne kiinalaiset, mutta entäs ne intialaiset ja niin poispäin ymmärtämättä yhtään niin kokonaisuuksia.
1: Mm-hmm.
2: Niin ja usein siis
1: ihan tällaisia, niin kuin, ikään kuin hy- olettaisimme, että hyvää tarkoittavia ympäristöprojekteja niin saattaa päätyä itse asiassa vahingoittamaan tosi paljon paikallisyhteisöjä. Tässä uusimmassa lehdessä esimerkiksi oli mun mielestä hyvä esimerkki tästä. Kun lueskelin siis tätä Intian metsien suojelun suojelun ja marginalisoitujen vaihtoehdot, tämä Paul, se oli juttu, niin siinä mainittiin tämä, että miten esimerkiksi tekemällä tietynlainen suojelualue, niin sehän on tietyllä tavalla ohjataan tiettyyn käyttöön, että ihmiset esimerkiksi eivät saa käyttää. Ja sitten saattaa hyvinkin, on monia tapauksia, missä saattaa olla, että on alkuperäiskansoja jotka on käyttäneet sitä aluetta vuosisatoja, mutta tämmöinen niinku uudenlainen paradigma tulee, missä heidät nähdäänkin uudelleen. Niinku ongelmana sille ympäristölle ja, ja saatetaan jopa kieltää heitä käyttämästä
2: ikään kuin omia maitaan, niin sanotusti. Joo, siis tämä ylimielisyys vallitsee maailmassa erittäin voimakkaasti. Et, 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 sehän oli et, silloin <laughs> ajat menee se. Oliko se viime keväänä vuosi sitten vai kaksi vuotta sitten? Viime keväänä se taisi olla, kun YK on kautta lanseerattiin tämä 30-30 tavoite, joka tarkoitti sitä, että 30 prosenttia tai siis Maapallolta pitää suojella vuoteen 2030 mennessä niin kuin, ja Sehän oli alkuun sillä tavalla, että, että se tarkoitti käytännössä sitä, että, että heitetään niin kuin kaikki ihmiset sieltä pois. Mielenkiintoista on se, että samaan, aikaan, samaan kuukauden aikana, kun YK kirjoitti, tai julkaistiin merkittäviä kirjoituksia aiheeseen liittyen, niin toisaalla YK julkaisi kirjoituksia, joissa tutkimusperustaisesti osoitettiin, että alkuperäiskansojen määrä väestöstä globaalista homosapiens-populaatiosta on noin 5 prosenttia, mutta heidän asuma-alueilla on 80 prosenttia biodiversiteetistä. Et se on täysin päinvastainen käsitys. Ja sitten tuo juttu, Arunapoli Sealin juttu, niin se on siitä Siemenpuusäätiön luonnonsuojelun dekolonisaatiokirjasta, niin siinä samassa kirjassa on juttu Madagaskarilta, jossa tuossa 90-luvun lopulta alkaen, muistaakseni, toivottavasti muista vuoden vuosikymmenen oikein, niin siellä tehtiin semmoinen samankaltainen tavoite, että tietty määrä, aika iso prosentti Madagaskarista piti suojella. Ja se näistä samoista syistä, tästä ylimielisyyssyystä ja si, siitä, että siinä oli ää, erilaisille bisnistekojutuille, niin ää, porsareikia ja niin poispäin, niin ää, se oli täyskatastrofi. Ja ää, se, se kertoo siitä, että kun lähdetään ylhäältä alaspäin tekemään juttuja, niin ää, se tavallisesti johtaa entistä pahempaan tilanteeseen. Mutta jos me palaan vielä sun aikaisempaan kysymykseen tätä, että miten nämä, niin kuin tämä ympäristötoiminta tai aktivismi on muuttunut, niin mun mielestä yksi semmoinen tärkeä havainto on se, että Suomessakin niin kuin siinä varmaan 90 luvun aikana alkoi vakiintua tietyt suomalaiset ympäristöjärjestöt, niin kuin Suomen luonnonsuojeluliitto, luontoliitto, Greenpeacein, Pohjoismainen, Haaran, niin tämä Suomen osuus. Ehkä tähän pitää laskea myöskin miljö ja sitten tietysti WWF. Niin... Vaikka ne kaikki on tehnyt erittäin hyvää työtä, niin ne on kuitenkin, uh, tämä on nyt mun henkilökohtainen mielipide, että vaikka, uh, vaikka uh, olen ollut monenlaisissa järjestöissä mukana ja edustanut niitä, niin uh, tämä on mun mielipide, eikä enkä ole keskustellut niissä järjestöissä kenenkään kanssa niin kuin, uh, ikään kuin järjestö mielipiteenä tästä. Niin uh, mun havaintojeni mukaan uh, on niin, että uh, se ammattimaista, Tuminen, mikä näissä järjestöissä on tapahtunut, niin se on alkuun ollut sillä tavalla hyvä, että on opittu ymmärtämään, että miten päätöksenteko poliittisessa johdossa, siis valtiohallinnossa ja kuntien hallinnoissa tapahtuu, niin sen ymmärtäminen on ollut hyvä ja on opittu vaikuttamaan niitä kautta. Mutta samalla siitä on tullut semmoista päivätyötä, joka on sitoutunut ajattelua tiettyyn tietynlaiseen lähestymistapaan. Ja semmoinen nopea reagointi. Ei ehkä ole ollut niin läheskään kaikille mahdollista. WWF on tietoisesti pysytellyt erilleen kaikista yhteiskunnallisista kannaotoista. Globaalissa etelässä WWFstä ei pidetä, koska äh, tämä on just se keskeinen juttu, että kun sielläpäin äh, globaalin äh, pohjoisen äh, yritysten myötävaikutuksella niin, ja, äh, ja pehmittämänä äh, paikalliset äh, Johdot niin kun, ja valtaviralehdistö siellä yrittää niin kun, saada syytä ympäristöongelmista paljon niin pienviljelyille ja, ää, ja ää, paikallisyhteisöille ja ää, niin poispäin. Ää, vaikka tosiasiassa kyse on siitä, mitä ää, kaikkein suurimmat yritykset ää, tekee niin kaivosalalla tai ää, patorakentajat tai kaupunkirakentajat tai... Ää, agrobisnes ja niin poispäin. Ja, ja tota, Suomessa se on tarkoittanut nämä järjestöt sitä, että ne on niinku tavallaan niinku uppoutunut siihen professionaalisuuteen sillä tavalla, että kun nyt tässä viime vuosikymmenellä sen edetessä niinku tuli entistä selvemmäksi se, että me ollaan niinku romahdustilassa globaalisti ympäristö. Äh, niin kun, äh, globaali äh, globaali äh, ekosysteemikokonaisuus on romahdustilassa, sanoisin näin. Ja että ne asiat on äh, sidoksissa äh, kaikenlaisiin yhteiskunnallisiin äh, muihin prosesseihin, joista ne on niin haluttu nähdä aikaisemmin erillisinä. Niin, tota, äh, nämä ei olekaan nämä perinteiset järjestöt pystynyt niin vastaamaan tähän haasteeseen. Ja mä rupesin jo ennustamaan viime vuosikymmenen puolivälissä, että, että jokin muutos täytyy tässä tapahtua, että nämä lainausmerkeissä, vahvoislainausmerkeissä sanotusti nämä järjestöt muuttunut jarruksi. Niin ympäristöasioiden edistäjästä. Se on tietysti aika rajusti sanottu, mm-hmm. mutta... Mm-hmm. Mutta, mm-hmm. mutta ymmärrän siis
1: pointin todella hyvin. Ja, ja, ja itse asiassa, jos nyt kun ollaan puhuttu 2000-luvun vaihteen aktivismista ja sitten tästä, niin kuin mitä nyt tehdään, niin sanotaan, että omat niin kuin suurimmat kokemukset liittyy sitten tuohon väliaikaan 2010-2013, kun tämä Occupy-liike otti, otti jalan Ja sitten tosiaan olin siellä leirissäkin pitki, pidempiä aikoja. ja, ja tota, New Äh, en New Yorkissa, vaan ihan Helsingissä oh. oli, oli oma leiri. Siis <laughs> sinänsä niin pidettiin kyllä sitä New Yorkin Occupy Wall Street-liikettä niin meidän esikuvana siihen aikaan tosi mm. paljon. Ja katsottiin monia käytäntöjä. Heillä oli siis ihan tämmöisiä niin oma wiki missä on niin kuin, miten tehdä lämpi, lämpimät niin kuin, teltat ja näin. Ja se oli ilman muuta siis yhteiskunnallinen kokeilu myös. Mutta mun mielestä siinä oli siihen aikaan niin kuin se kaikista kiehtovin pointti oli se, että no ensinnäkin tehtiin yhdessä juttuja, että siis se leiri vaatii mm. ihan niin siis käytännön ylläpitoa, että esimerkiksi mä veen roskia, että se oli ihan mun duuni. Mulla oli tapana silloin vitsailla, että, niin, että kun me kuvitellaan tästä uutta yhteiskuntaa, niin kaikki aina sanoo, että kuka siellä veisi roskia. niin Mä voisin olla se, <laughs> <laughs> mutta sitten tietenkin, sanotaanko, että jos 10 vuotta viet roskia, niin sitten olisi saattanut muakin alkaa, niinku
2: hetk- niinku Ehkä alkaa bändiä. Ehkä kannattaa hommia vähän kiertää jossain vaiheessa. <laughs> <Kyllä, just laughs> mutta joo, toi on just niin. se terve asenne, että se on, se on konkreettista elämää se... se uudenlainen yhteiskunta, mitä se ikinä onkaan, niin joo, ja ei, siis, ei, ei sitä niin. häviä nämä tämmöiset niin. hommat.
1: Niinpä, joo ja siis mutta mut siis se tosiaan mikä siinä oli hienoa oli, oli just se, että siinä yhdistyi monet eri näkökulmat, Et siellä oli ihmisiä, jotka tuli ennen kaikkea niin kuin talous edellä siihen aktivismiin, eli he kritisoivat rahan luonnetta ja sen velkavetoisuutta ja monia muita tällaisia juttuja. Ja sitten taas toisaalta siellä oli niin, niin sanottiin ehkä radikaalista ympäristöliikkeestä väkeä, jotka elävät niin kuin Esimerkiksi vähän niin tuo Valtimon ää, omavaraopisto, ää, tyyppistä elämää niin muuten elämässään. Ja, ja sitten taas oli niin vanhoja ehkä niin kuin, kuin, niin kuin jopa tämmöisistä niin bunkkeripiireistä niin ihan kunnon niin anarkistityyppejä. Mutta se onkin itse asiassa kuvavaa, että sitten jossain vaiheessa, kun se alkoi hajota se leiri ja se koko aate vähän niin hajautua eri, eri faktioihin, niin siinä olikin se, että tämä oli se yksi keskeinen kysymys, että miten niin oikeasti tulla toimeen. Niin monenlaisten kapinoitsijoiden kanssa niin sanotusti, että siis oli, siis leirissä kävi myös niin huumeiden käyttäjiä ja saattavat jättää neuloja ja sen sellaista. Eli siinä oli niin ihan oikeasti tämmöistä hyvin konkreettista miten niin tehdä yhdessä. Ää, eli kyllähän niin aktivismissa on aina kyse siitä, että joukko kokoontuu yhteen, mutta miten sä oot itse huomannut nyt, niin kuin, että miten, onko tämä mahdollista silleen, että kuitenkin eri näkökulmista, eri taustasta tulevia ihmisiä, joita yhdistää joku juttu, niin onko mahdollista niin luoda tämmöistä tietynlaista yksikköä ja jos on, niin mitä se käytännössä voi tapahtua?
2: Joo, mä toin aivan ytimeen menevä kysymys, mutta mä haluan kuitenkin vastata sillä tavalla, että mä jatkan vielä siitä, että mitä mä näen, mitä mä näen että mikä muutos oli niin kuin, tulos silloin viime vuosikymmenen puolivälin tienoilla. Niin itekin oli muuten siinä Suomessa pikkusen mm. okpailiikkeessä. Okei, okay, no, mä olemme äh, ehkä nähty m- siellä Niin, mahdollisesti. Mahdollisesti. <laughs> niin, niin tota, mm. kun mä en tiennyt itse Oon osannut niin aavistaa silloin, että mitä se uusi oikeastaan voisi olla. Sitten mä järjestin muutamien muiden ihmisten kanssa niin Suomen sosiaalifoorumissa Tampereen sosiaalifoorumissa ja maanystävien erilaisissa tilaisuuksissa semmoisia piirikeskusteluja, joissa jos, tota noin, pyrkimyksenä oli se, että meillä ei ole mitään äh, niin valmista äh, lopputulemaa etukäteen tiedossa. Et silloin vielä viime vuosikymmenen puolivälissä oli monet julkiset tämmöiset äh, aktivistien tai yhteiskunnallisesti äh, äh, kiinnostuneiden ihmisten äh, keskustelut sellaista, että si, siinä oli niin kuin, äh, Tietty te, dramaturgia, ja se oli tavallaan niin kuin alusta loppuun suunniteltu, vaikka ei-yksittäisiä puheenvuoroja. Me, halut, me haluttiin pitää se niin kuin avoimena, ja saadaanko me niin kuin mitään tästä aikaan. Ja se oli selvästikin niin kuin vaikea kaikilla irrottautua niin niistä ajattelutavoista. Mutta jotenkin tuli semmoinen kutina että, useille, että joku tässä nyt muuttuu. Sitten yhtäkkiä tulikin Kreta Tumperi joka oli niin ensimmäinen. Ja aika vähän sen jälkeen tuli äh, sitten äh, Extinction Rebellion, äh, joka Suomessa sai nimen Elokapina. Ja, äh, ja tota, äh, mä luulen, että se Greta Thumbarin äh, aikaansaama äh, Fridays for Future-liike oli äh, tarpeellinen, että Extinction Rebellion olisi voinut syntyä, koska siinä nähtiin äh, myöskin sitä, että mikä siitä niin puuttu. Siinä oli tärkeää se, että se oli liike, siinä haluttiin puhua totta, haluttiin tutkimus perusteellisesti puhua totta. Paras tutkimushan tänä päivänä maailmassa on sellaista, että se esimerkiksi ottaa huomioon alkuperäiskansojen kokemukset ja paikallisyhteistyön kokemukset, Et se ei ole mistään tornista tehtyä tutkimusta, vaikka sellaista tehdään erittäin paljon myöskin, mutta, mutta siis näin. Niin tota. Se Extinction on kuitenkin lähti niinku nuorten yliopistolaisten piiristä briteistä liikkeelle mun käsittääkseni. Ja, ja siinä niinku tutkittiin, että minkälaiset toimintatavat on johtanut siihen, että yhteiskunnallisia muutoksia on tehty. Ensinnäkin se on ollut aina kyse liikkeistä, ei ole ollut järjestöistä joka oli yksi vastaus niihin ihmettelyihin, että minkä takia meidän hyvät ympäristöjärjestöt ei ole saanut enempää aikaan suhteessa siihen, miten maailman tilaa heikkenee koko ajan. Ja sitten toinen oli se, että että, siinä nähtiin tämä kansalaistuottelemattomuus välttämättömänä keinona aiheuttaa häiriötä, jolloin se niin pakottaa reagoimaan. Esimerkiksi mitä siinä paljon käytetään, esimerkkinä oli tämä Yhdysvaltojen oikeusliike 50-60-luvulla. Niin sehän ei ollut vaan sitä, että rodullistetut, tai niin kuin silloin sanottiin värilliset, menee istumaan valkoisille varattuihin paikkoihin siinä tosiasiassa kävi niin, että siinä tuli hirveästi kiinniottoja, pidätyksiä, oikeuskeesejä ja se alkoi uh, niin puuroutua oikeusjärjestelmä, jolloin ei voinut enää sivuttaa sitä ongelmaa, vaan sille piti tehdä jotain. Se oli se paine synnyttäjä uh, yhdeltä osin. Sen lisäksi, että ihan perinteis-mielenosoituksissa oli paljon väkeä. Ja... Uh, ja tota, uh, nyt sitten tämän päivän äh, Extinction Rebellon ja Suomessa äh, yhtä lailla elokapina, äh, niin äh, käyttää hyödyksen tuoreinta tutkimustietoa ja se on ympäri maailmaa äh, ihan sama, että silloin jos pystytään tu- tuottamaan semmoista häiriötä, jota ei voi sivuuttaa, niin silloin sillä on poliittista vaikutusta. Mutta äh, nämä perinteiset mielenosoitukset, joissa marssitaan pisteestä A pisteeseen P ja vaikka kuinka paljon olisi ihmisiä niin ne ei tahdo oikein johtaa mihinkään. Saatetaan vähän aikaa niin kuin käsitellä niin kuin isosti mediassa, valtavirran mediassa ja saattaa poliitikot saada myönteisiä asioita puhua ja niin poispäin. Kahden viikon päästä se on unohtettu. Ja siis näinhän on käynyt. vasti Kaksi
1: viikkoa se tuntuu se muisti olevan näinä niin. päivinä ylipäänsä, että Joo. uutissyklissä.
2: Ja, ja nyt siis yksi semmoinen... Viime sunnuntaina tapahtui hämmästyttävä asia aivan hämmästyttävässä TV-ohjelmassa. Semmoinen kädenlämpöinen muka-asia-ohjelma, oikeasti viihdeohjelma Arto Nyberg-ohjelmassa oli tämä nuori elokapinalainen Aada, joka oli osallistunut mun käsitekseni jo olympialaisiin yleisurheilijana. Ja se oli lopettanut se urheiluuran ja ryhtynyt niin ympäristöaktivistiksi. Niin tämä Aada tykitti siinä ohjelmassa, sillä tavalla, että Arton ei saanut oikein suvuoroa, mutta se ei koskaan ymmärtänyt, että mistä, mitä, mistä se puhui täysin. Ja se oli ensimmäinen kerta, jolloin mä kuulin niin missään valtaviran mediassa sanottamaan suoraan, miten paha tämä maailman tila on. Niin, se on
1: tosi mielenkiintoinen dynamiikka myös, mikä tulee mieleen sitten tavallaan, no siitä Occupy-jutusta ehkä versus tämä TTIP-vastainen kamppailu, mitä käytiin mm. sitten hyvin vahvasti monien, monien niiden aktiivien kanssa, että, että miten niin päästä tuomaan joku asia keskusteluun. Että sehän on oikeastaan se Tämä ainakin näin niin, että mikä aktivismin tarkoitus on ennen kaikkea on siis avata, niin pakottaa se keskustelu auki jostain asiasta, mikä meitä aktiiveja sitten nyt sattuu syystä tämä toisesta todella häiritsemään tämän maailman tilanteessa ja ehkä itsellä esimerkiksi TTIPn potki niin ihan vahvasti se, että siitä ei kukaan puhunut mitään, vaikka neuvottelukierroksia oli mennyt jo monta ja tämmöinen vapaakauppasopimus oli tekeillä, mutta se... Et miten tämä tapahtuu, niin tuo mitä sanoit noista mieleosoituksista, niin siis kyllähän ne järjestettiin, sinne tuli aina ne tuhat ja Hesarissa tehtiin pari juttua ja siinä se, ja ne usein, usein näkökulma oli myös vähän semmoinen niinku alentava, niinku, Joo, että siellä nämä on. maailman niinku, tota, halailijat, hipit tota, marssivat, mutta TTIP marssi eteenpäin ja sitten joltain ammattiliitolta tai, tai tuota EKLta oli kysytty, että miksi TTP on niin mahtava juttu. Mutta se, mikä muutti paljon, oli, oli ihan yks, yksittäinen Facebook-postaus, jossa tota, huomattiin, että oli tämmöinen eurooppalainen ää, niin kuin kansallisaloite, missä kerättiin. Piti saada miljoonan nimeä muistaakseni siihen yhteensä. Ja Suomi oli pahasti jäljessä, että ei, niitä ei ollut kuin joitakin satoja niitä nimiä. Ja Ruotsissa oli kuitenkin jo ehkä seitsemän ja Saksassa sata tuhatta. Ja sellainen postaus, missä oli, että, että, että täällä, täällä me mennään. Et, että Suomi on niinku bubbling under, että siinä on Ruotsi ja Saksa ja muut, että että käykää tsekkaa, mistä on kyse. Ja sen, sen postauksen näki siis 150 000 suomalaista ja se, se meni niin aivan totaalisen viralliksi. Ja, jo, ja siinä jotenkin onnistui yhdistämään tämä... <laughs> tämä tuota... Eihän me nyt voida hävitä ruotsalaisille. Niin, ruotsalaisille Ehkä saksalaisille, mutta ei nyt ruotsalaisille. Ja se 30 000, mitä Suomelta vaadittiin muistaakseni niitä nimiä, niin tuli kyllä sitten täyteen. Mutta se nosti sen ja se nousi niin kuin hyvin vahvasti tämmöistä sosiaalisista verkostoista. Se, että tämä on jotain, mistä pitää keskustella. Ja se valtava määrä niin kuin ihan tavallisia ihmisiä, jotka kysyy esimerkiksi multa, kun nyt satuin jakamaan näitä, paljon näitä postauksia, että, että mistä siinä on oikein kysymys niin kuin, että miksi se on ongelma ja näin, niin se oli tosi niin kuin virvoittavaa yhteiskunnallista keskustelua, koska silloin päästiin puhumaan ihan niistä perusjutuista. Niin kuin mainitsit just siitä, että joku on aina siellä taustalla, joka vaikuttaa tosi moneen näkökulmaan niin yleensäkin yhteiskunnassa ongelmissa. No sä sanoit, että se on vesi ja siis on ihan ehdottomasti samaa mieltä, että se on, sitoo paljon yhteen näitä näitä ongelmia, mutta sitten se voi ihan, ihan tosiaan yhtä hyvin olla talousjärjestelmä, niin kuin TTIPssä ennen kaikkea oli kyse, kyse siitä, että miten järjestetään kauppaa tai, tai niin kuin kenen ehdoilla ja niin kuin miksi, miksi esimerkiksi suuryritykset voisivat saada sellaisia etuoikeuksia, mitä keski, keski ja pienillä, keskisuurilla ja pienillä yrityksillä ei taas sitten ole.
2: Mutta näissä on laadullinen ero. Mut, äh, äh, vank- pyytäisin sinua avaamaan tämän TTIP, vaikka me tässä tiedetään, mikä se on, mutta tätä voi kuunnella sellaisetkin ihmiset, jotka eivät ole silloin ollut mukana, ja mm. eihän siitä nykyään enää juurikaan keskustella, niin voisit ehkä avata pikkusen. Niin,
1: siis näitähän on ollut useampia tällaisia, 90-luvulla yritettiin tämmöistä MI-sopimusta, multilateral agreement on investments, jonka ei olla globaali. Jos ajatus on se, että sääntelyä puretaan ja yhdenmukaistetaan, jotta kauppa käy niin kaupan sääntelyä. Ja nimenomaan siis ennen kaikkea silloin puhutaan niin kuin, ää, ennen kaikkea siis yritykseen. Totta kai sitä markkinointi usein sillä, että esimerkiksi kun nyt tilaat Amerikasta verkkokaupasta, niin se joudut maksamaan tullin. Mutta TTP jälkeen ei tarvitsisi maksaa sitä tullia, eli säästät sen tilatessasi. Eli säästät sen tilatessasi. Mutta kysymys on niin kuin siis isojen, isojen jättien ää, he olivat käytännössä siellä neuvotteluissa läsnä, äh, mutta tosiaan TTIP oli näistä uusin, jossa oli ajatus, että Euroopan unioni ja Yhdysvallat sitten tekee tämmöisen sääntelyn harmonisointiprosessin sen sopimuksen myötä. Se oli yksi niistä keskeisimmistä peloista, mutta se mikä ihmisten huomion sai oli tämä niin sanottu välimiesmenettely. Eli siinä se ajatus oli se, että jos joku maa esimerkiksi kutsuu sijoittajia maahansa, esimerkiksi Suomessa sanotaan kaivosteollisuus, ja sitten myöhemmin demokraattiset lainsäätäjät haluavatkin kiristää vaikkapa kaivoslakia, niin nämä yritykset voi nostaa tämmöisen oikeusjutun ja muutama juristi istuu lounaalle ja vähän pohdiskelee, että no kumpi oli oikeassa, yritys vai valtio, ja useimmiten sanovat, että yritys on oikeassa, ja valtio määrätään maksamaan sakkoja saatetaan puhua miljardisakoista. Eli tämä oli sellainen, mikä ihmisillä iski, että oho, että mistä lähtien niin tämä on toiminut näin, että yritykset voivat haastaa valtiota oikeuteen ja saada niin kuin miljardikorvauksia.
2: Tämä on vallailuttu jo ennen näitä vapakauppasopimuksia, että kyllähän maailmanpankkiryhmällä on ollut oho, tämä kiistojen ratkaisuelin ja se oli yksi kuuluisa tapaus oli Boliviassa, joka oli siihen aikaan läntisen palosku. Puoliskon köyhin maa, niin siellä erinäiset firmat hankki haltuunsa ja järjestelmiä isoimmissa kaupungissa. Ja, ja totta noin, se oli ihan tämä pidäkkeetön uusliberalistinen menettely jolla se toteutettiin ja silloin korruptoitunut hallinto niin kuin suostui niihin sopimuksiin. No sitten kun siellä a- ajat muuttui, niin sitten ää, näitä. Ää, ää, se Aquadel Tunari. <kın> <tri> a- haluttiin ajaa pois maasta. Se oli tämä Pehtelin tytäryhtiö, joka taas Irakin sodassa kunnostautui, Niin tota, ää, se vaati sitten nämä. Nämä firmat vaati sitten Bolivian hallitukselta suuria korvauksia. Sitten tuli niin maailmanlaajunen haloo, että sitten lopulta se Maailmanpankin kiistien ratkaisu eli teki tällaisen ratkaisun, että kahden Boliviaan on korvauksella, niin kuin hallitus pääsi tästä pulasta, mm-hmm. jotka... Mutta siinäkin että se
1: piti tulla valoon sen asian, niin jos se Joo, olisi, on, se jos se on, olisi äh, maksamaan, niin sitä olisi ollut siinä.
2: Aivan, ja, ja siinä on niin tärkeää huomata se, että äh, vaikka sitä pidetään aivan oikein erittäin suurena jouk- voittona äh, niin maailman äh, oikeudenmukaisuusliikkeelle, joka pitää sisällään hyvin monenlaisia eri osaliikkeitä, niin äh, silti on niin nähtävissä se, että tämä ei ole esimerkki siitä, että tämä ihan toimii, koska ei ole mahdollista kaikkien niiden vääryyksiä toteuttavien sopimusten kohdalla saada aikaan tämmöistä maailmanlaajuista liikettä, joka pakottaisi sitten peräytymään. Ja tämä, tämä on just se. Mä muistan silloin atakia alkoaikoina puhuttiin tästä Agreement on Agriculture-sopimuksesta, joka oli niin ihan samanhenkinen kuin tämä TTIP ja nämä muut vapakauppasopimukset sillä tavalla, että siinä, se oli sillä tavalla laadittu, että länsimaiden suuret agrobisnesyritykset sai suuria etuja ja sitten semmoiset valtiot globaalissa etelässä, jotka oli köyhempiä, niin niillä ei ollut mahdollisuuksia puolustautua. Ja sitten mikä tässä on olennaista on se, että että noissa vapaakauppasopimuksissahan oli se, että että se välimiesmenettely, niin ne henkilöt, jotka muodostivat tämän niin sanotun oikeuden istujat, niin niitä henkilöitä ei ollut millään tavalla demokraattisesti valittu, vaan ne oli niitä yritysten valitsemia henkilöitä, jotka oli niin kuin yritysjuristeja, mutta niillä ei ollut mitään tietoa ympäristö- tai ihmisoikeusasioista. Mm-hmm. Niin
1: nimenomaan näiden tarkoituksena on just se, mikä häiretsi siinä niin paljon silloin oli, että, että tosiaan tässä niin ei puhuta tavallisesta ihmisestä, ei, ei puhuta asiasta, joka hyödyttää meitä kaikkia ensisijaisesti, vaan ensisijaisesti siinä ajatuksena oli tosiaan se, että, että mahdollisimman isot suorastaan monopoliasemaan nauttivat yritykset saa lisää etuja, mikä on sinänsä siis tämä ilmiö tunnetaan, missä poliitikot kiertää surjityksiin ja surjityksistä politikoiksi ja näin, eikä sille tunnu kukaan halovan tehdä mitään. Mutta tosiaan nyt kun ollaan puhuttu tästä aktivismista ja tämähän on tietenkin aktivismin ajatus on tietenkin se, että parempi maailma on mahdollinen, ja sä mainitsitkin sosiaalifoorumin ja, ja olin silloin varsinkin uhiaikoihin vaki ja, ja siellä taas sitten inspiroidui aina siitä, miten usein siellä oli hyvin käytännönläheisiä näkökulmia siihen. Niin, niin niin kuin, jos, tai siis olettaen, että säkin haluat paremman maailman, niin millaiselta semmoinen maailma voisi, millainen semmoinen yhteiskunta voisi sun mielestä olla, mikä olisi kestävä?
2: Tuo on hirveän vaikea kysymys, koska... Uh, uh... Eihän kenelläkään ole valmiita vastauksia tuohon. Me voidaan vaan mun käsittääkseni arvioida, että minkälaisia asioita siihen pitäisi kuulua ja mitä siihen ei saa kuulua. Ja tätäkin voidaan lähestyä niin kuin hirveän monesta eri näkökulmasta. Yksi on se, tavallaan jäi vähän kesken se, että se... Tämä aikaisempi osa tästä keskustelusta, että miten ympäristöliike on muuttunut, niin on se, että ää, ennen sitä, kuin kreeta Thunbergin kautta ää, tuli yleiseen valtavirran tietoisuuteen se, että me ollaan katastrofaalisessa tilanteessa. Se on mielenkiintoista muuten se, että se 2018 IPCC-raportti ei itsessään tehnyt sitä, vaan tarvittiin Greta Thunbergin. Et se, ää, siitä tuli semmoinen pysyvä keskustelu <lacht> Ni, Niin... Ää, sitä ennen maailmassa ei ymmärretty sitä, että me ollaan vapaassa pudotuksessa. Ei ymmärretty sitä, että kyse ei ole tulevaisuudesta, joka koittaa joskus satojen vuosien kuluttua, jos me ei nyt toimita, vaan kyse on siitä, että se tapahtuu nyt, parhaillaan, tälläkin sekunnilla. Ja on jo tapahtunut vuosikausia, mutta kun me eletään täällä maailman vauraimpiin kuuluvassa osassa ja melkein kaikki me Tämäkin on semmoinen mielenkiintoinen seikka, että melkein kaikki suomalaiset kuulu maailman vauraimpain 10 prosenttiin, se on vaikea meidän maan sisällä ymmärtää, koska toisilla menee huonosti, oikein todella huonosti.
1: Mutta sitten toisaalta, kun kävelee Intiassa vaikka ihan tavallisen kaupungin kadulla, niin, ymmärtää,
2: niin, 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 että... niin, niin, niin just just. <hä> Mutta siis täällä sitä ei niin näe sillä lailla. Niin tota, Tämä on niin radikaali muutos siihen, että mitä, mitä tässä on niin tapahtumassa. Mä tiedän henkilökohtaisesti, suomalaisia muutamia poliitikkoja, jotka on täysin ymmärtänyt se, että missä tilassa tämä maailma on. Mutta tämä poliittinen järjestelmä on muuttumassa erittäin hitaasti ja se on vaikeuksissa näiden puolueiden sisälläkään nämä ihmiset saada riittävästi vaikutusvaltaa, että saataisiin muutettua sitä päätöksentekoa sille tasolle, mikä tämä maailmantila oikeasti edellyttää. Mutta sitten tota, tämä on, niinku on se asetelma, josta käsimeen täytyy miettiä sitä, että mikä olisi se kestävämpi maailma. Se on ihan selvä se, että, ää, että ää, tämä kulutusvolyymi, mikä maailmassa tällä hetkellä vallitsee, niin se on täysin mahdoton. Se on alun alkaenkin ollut mahdoton ja äh, äh, jo silloin äh, 40-luvun lopulla, kun Bretton Woods-instituutiot äh, perustettiin äh, maailmanpankkia, äh, maailma, äh, kansainvälinen äh, valuuttarahasto ja nämä tällaiset niin, niin tota, jo silloin tiedettiin, että äh, semmoinen kulutustaso, äh, joka Yhdysvalloissa silloin vallitsi, niin se ei ole mahdollista koko maailmassa, kun yksinkertaisesti ei ole sellaisia... Äh, Aineellisia resursseja tällä pallolla, että kaikki voisi niin päästä sille tasolle. Tämä on tiedetty näin kauan, ää, mutta ää, se ei läpäse taloustieteen opetusta ää, ja näin ollen ää, se ei myöskään niin kun, toimittajien koulutusta ja ihmiset tuntevat tätä asiaa ää, heikosti. Niin äh, tätä kautta tulen siihen, että äh, tämä Kate äh, Rovorth, äh, joka on siis äh, taloustieteen professori, äh, mutta äh, toiminut myös äh, paitsi, mikähän iso pankki se nyt oli, jossa se on toiminut, mutta äh, sitten se on toiminut YKssa talousneuvontajana ja sitten se on Greenpeacelle äh, toiminut äh, talousneuvontaja. Niin hänellä on tämä äh, donitsimalli, jossa äh, on niinku se, että se... Kestävä yhteiskunta pitää olla äh, sellaisissa äh, raameissa, että se donitsin sisällä oleva aukko, siellä on ne sellaiset asiat, jotka äh, merkitsevät niin ympäristöromahdusta tai äh, äh, ihmisoikeuksien rikkomista tai, äh, ja sen sellaisia huonoja asioita, että sinne alueelle ei saa mennä. Tää, äh, ja, anteeksi, nyt mä puhuin väärin. Että siellä on ne... Äh, että niitä ihmisoikeusasioita sen, sille alueelle ei saa mennä, jossa niitä rikotaan. Ja sitten taas sen ä, ulkoreunan puolella on ä, jossa ylitetään nämä ympäristölliset ä, rajat. Ja tämä on niinku hyvä malli, koska se, on, ä, ä, se kertoo siitä, että meillä on kahdenlaiset rajat, ä, jotka on eri suunnassa. Ja se ä, niinku, erittelee se malli näitä näin. Että siihen väliin jää ä, asianmukainen hyvä koulutus, ja, ä, johon liittyy niin kulttuurisidonnaisuus myöskin ä, oikealla, terveellä tavalla ja ä, riittävä toimeen tuleva, merkityksellinen elämä ja ä, kaikkea tätä. Mutta sitten mitä se niin konkreettisesti olisi tämän abstraktion sisällä, niin Mä Luulen niin, että tämä valtiojärjestelmä, joka on muotoutunut 1700-1800-luvulla, kapitalistinen valtio on muotoutunut sen jälkeen, kun oli nämä suuret löytöretket ja alettiin tuoda ympäri maailmaa sieltä kaukaa idästä erilaisia asioita ja siitä tuli vakiintunutta kauppaa ja sitten syntyi kolonisaatio ja niin poispäin. Niin niissä yhteyksissä alkoi muodostua tämä osakeyhtiösysteemi, kun sen ytimessä on se, että niitä suuria laivoja ei kenelläkään ollut yksi varaa varustaa niin sitten lyöttäydyttiin yhteen ja ruvettiin varustamaan niitä. Siinä on osakeyhtiömallin perusta. Mutta sitten siihen liittyy se valtiojärjestelmä sillä tavalla, että että, kun sitä ennen oli ollut tämän perimykseen liittyvä tämä aatelisten valta, niin se aloitti voimapositiona yhteiskunnissa menettää merkitystä ja kauppiaat ja että aineellinen varallisuus alkoi merkitä niin voimapositiota yhteiskunnassa. Ja jotta se olisi niin mennyt läpi, niin se kapitalistinen yhteiskunta piti jollain sitoa yhteen, ja siihen tuli sitten tämä kansallisromaattinen aalto, jossa syntyi kansallisvaltiot ja niin poispäin. Ja tämä edustuksellinen demokratia on niin kuin, no, syntyjään sieltä. Jos me nyt katsotaan sitä, että ketkä tosiasiassa tekee päätöksiä maailmassa, niin ei ne valtiot enää ole niin voimakkaita, vaan jos ajatellaan sata suurinta taloutta maailmassa, niin yli puolet niistä on yrityksiä, ei valtioita.
1: Niin, se on tämmöinen mono, monopolisoitu soitumiskehitys.
2: siinä on niin kuin, monenlaisia yhteymykkohtia siihen aatelliseen äh, valtaan tässä nykypäivässä sillä tavalla, että siellä aatelisvallassahan oli niin kuin, päällimmäisenä kuningas tai äh, vastaava äh, ja sitten siinä oli ruhtinaita ja ne äh, aina pienempiin ja pie, äh, pienempiin osa-alueihin meni ja sitten niillä äh, aina alemmilla oli niin kuin, pienemmällä rajatulla alueella valtaa. No, tänä päivänä on olemassa niin joukko superyhtiöitä, joiden niin tytäryhtiöketjut tai alihankkijaketjut on tietyllä tavalla samankaltaisia. Vasalle ja Ne on erilaisia. vasalleja aivan. Ja, ja niin kuin, Tämmöisellä valtiojärjestelmällä, joka tänä päivänä on olemassa, niin sanottu edustuksellinen demokratia, niin se ei pysty ylittämään tätä valtaa, joka näillä on. No, jos kerran valtiojärjestelmää ei ole, niin kysymykseen, että mikä olisi se tulevaisuus mun mielestä, mikä on mahdollinen, niin, niin mua viehättää Arne Nessin ajatukset. Et sillä oli ne ekotopia-kylät, jotka oli semmosia, niinku, hänen aikanaan parinkymmenen tuhannen henkilön kyliä, jossa niinku, no, riittävän suuria, että niissä on kaikki tarvittavat ammattitaidot ja osaamiset, että, että se pystyy se yhteisö toimimaan ja sitten ympärillä on uh, viljelysmaat ja... Uh, uh, ja uh, se, mistä ruoka- ja ää, raaka-aineet voidaan saada, ja se toimii kestävällä tavalla niin kuin ää, kierrossa, ää, eikä niin kuin yhdensuuntaisessa ottamisessa. Ja sitten, ää, kun kaikkialla ei ole mahdollista tehdä kaikkea, niin jos ajatellaan... Niin kuin, ää, keskiaikaisesta kyläjärjestelmää, niin, niin joka puolella maailmalla ei ollut mahdollista saada suolaa. tu no, sitten piti kaupan kautta saada se suola. Niin vastaavasti niin kuin tänä päivänä on sitten niin kuin, paitsi suola, niin monia muita asioita, joita ei kaikkia voi tehdä siinä. Et se voisi olla niin kuin jonkinlainen pienempien yhteisöjen verkosto joka on riittävän pieni, että siinä ihmiset aidosti voi osallistua siihen päätöksentekoon ja riittävän pieni, että siellä ei voi muodostua sellaisia yksittäisiä valtakeskittymiä esimerkiksi omistamisen kautta, niin suuria valtakeskittymiä, että se vaikuttaisi siihen päätöksentekoon. En tiedä, miten se olisi mahdollista, mutta minua viehättää tämä ajatus. Mm-hmm.
0: No niin Suuria, laajoja asioita ja kysymyksiä, että, että aikahan tässä aina loppuu kesken, kun näitä aletaan näitä täällä pohdiskelemaan, varsinkin näin ilon jaksossa. Meillä tämä aika on kuitenkin hyvin rajallinen tämä tunti, niin haluaisi tähän loppuun kuitenkin vielä kysyä, kun tuossa olet tässä elonkapina liikkeessä ollut, ollut mukana, niin näkisitkö sinä, että tämän paremman maailman Luomisessa, niin pystyttäisiinko tätä Elon kapinan varsinaisen sanoman lisäksi, niin pystyttäisikö sieltä poimaan jotain sellaisia elementtejä siitä, miten tämä liike on järjestäytynyt ja miten se toimii, niin pystyttäisiinkö sieltä ottamaan jotain tällaisia niin rakenteita ja toimintamallia niin yhteiskuntaan mukaan?
2: Mahdollisesti äh, äh, elokapina äh, liike, äh, täm, äh, tässä yhteydessä ehkä parempi puhua Extinction Rebellon liikkeestä, koska äh, muistuttaa, että se on globaali liike. Äh, niin, äh, niin, tota, äh, yksi keskeinen juttu on siinä, että äh, siinä äh, pyritään äh, kestävään hierarkiattomaan toimintakulttuuriin. Joka tarkoittaa sitä, että kenellekään yksittäiselle henkilölle ei ole mahdollista ää, rakentua valtaa. Et jos me ajatellaan vaikka ää, nyt, mitkä on tiedossa, että on ollut syyskapina ja kesäkapina ja ää, niin poispäin, niin ää, aina kun tämmöistä isoa juttu suunnitellaan, niin jokainen tietää, että siinä pitää olla sitoutuneita ihmisiä suunnittelemassa, koordinoimassa ja sitten se jakaantuu eri osa-alueisiin, jos ajatellaan vaikka media, ruokahuolto ää, vaikka mitä, niin, niin tota, samat henkilöt ei voi olla peräkkäisissä niin kuin, aktiokokonaisuuksissa niin kuin suunnittelemassa sitä, jos olisi vaikka valtaa keskittyisi. Samoin niin koordinaattoriruodit, kun siellä on semmoisia lähiryhmiä, että jos ajatellaan, että toi syyskapina, niin siinä oli toista ihmistä kaikkiaan mukana. Semmoinen ei ole kovin hyvin organisoitavissa, jolle ei ole pienempiä yksiköitä, lähiryhmiä, jotka on semmoisia 6-12 henkilöä keskimäärin. Näiden lähiryhmien koordinaattorit, niitä on aina kaksi, toinen on sisäinen ja toinen ulkoinen, ne, niin tota, ne vaihtuu kuuden kuukauden välein. Tämä on yksi asia. Sitten se kestävä toimintakulttuuri tarkoittaa muun muassa sitä, että jokainen toimii sen mukaan, mikä itselle on soveliasta. että, että siellä käytetään tämä värikoodisto, että vihreän keltaisen punaisen valon roolit, niin se vihreä, punaisen valon rooli on sellainen, että siinä on todennäköistä joutua kiinni otetuksi ja sitten putkan sitten keltonen rooli on sellainen, että se ei ole todennäköistä, mutta mahdollista. Ja vihreä rooli on sellainen, että se ei ole mahdollista, jos poliisi noudattaa lakeja ollenkaan. Ja, ja tota, Sitten siellä on niin aktioissa mukana semmoinen, että nämä, jotka ovat niin blokkaajia, – mutta sitten se blokkaaminen olisi täysin vailla merkityksestä, jos ei olisi mediatiimiä, joka hoitaa suhteita mediaan ja itse hoitaa striimauksia ja kuvamateriaaleja. Poliisikontakti, joka neuvottelee poliisin kanssa. Sitten on lakitarkkailijat, jotka seuraa sitä, mitä siellä tapahtuu tapahtuu tota niissä kiinniottotilanteissa ja, ja jos jotkut sivu, sivulliset käyttäytyy aggressiivisesti, niin kuin nämä ääriä paljon tehnyt, niin kaikki kirjataan mahdollisuuksien mukaan kuvataan ja niin poispäin, jotta jälkikäteen on niin materiaalia. Ja, sitten. Ja sitten mikä on yksi hirveän tärkeä, niin on nämä niin hyvinvointihenkilöt, jotka huolehtii siitä, että kaikilla tietysti blokkaajilla, jotka ei Pääse siitä paikasta oikein irti, mutta kaikilla on niin juomaa, ruokaa, käyvät leputtamassa itseään sopin väliajoin. ja sitten on tällaisia henkilöitä, jotka on niin sanottuja että jos sivustokulkijat alkaa niin aggressiivisesti keskustelemaan tai jotain muuta, niin ne tulee sitten välisuojelua ja kaikkea ää, muuta semmoista. Ja myöskin niin kuin tässä valmistelutilanteessa, että, ää, että kun on kokouksia, niin ää, siinä on turvallisen tilan periaatteet, jotka aina käydään ennen kokousta läpi ää, ja, ää, ja tota, ää, ää, niihin sitoudutaan ja ää, sen ehkä ytime voi sanoa, että kaikista ihmisistä... Ää, Ö, oletetaan niin hyvää ja puheenvuoroista oletetaan hyvää. Ja sitten jokainen ö, 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 välttää tekemästä tietoisia oletuksia toisista ihmisistä, mistään niin kuin, ö, etnisestä taustasta, kielestä, sukupuolesta, ö, ö, uskonnosta, poliittisesta mielipiteestä tai mistä tahansa tällaisesta jolloin niin se toimintakulttuuri muuttuu semmoiseksi mukaan ottavaksi ja turvalliseksi, jossa kellään ei ole hierarkkisesti niin vahvempaa asiaa, asemaa kuin muualla. Muilla. Ja nämä on sellaisia yleisiä elementtejä, jotka soisi toki olevan niin muuallakin mukana. Ei nämä ole elokapinan keksimiä juttuja, vaan nämä tulevat erilaisista ä, 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 niin aktivistiliikkeistä, jotka on ollut jo vuosituhannen vaihteista alkaen niin yleisinä puheena, vaikka queerfeminismissa tai anarkismissa tai, tai no mitä tahansa. Mm-hmm.
1: Joo, nämä elementit selvästi on just niin kuin itekin mainitsin, niin tullut itselle myös tutuksi silloin, silloin kun on ollut aktivismissa menemmän mukana. Ja, ja on niin tosi tärkeää käydä metodin metodikeskustelua myöskin, koska monet liikkeet nousee ja sitten ne vähän niin kuin kaatuu. Monestikin myös siitä syystä, että ei ole ihan selvillä, että mitä tämä niin kuin käytännössä tarkoittaa, että yhteisössä yhteisesti tehdään juttuja. Ehkä jätämme tämän keskustelun tällä erää nyt tähän tunnin noin markkeriin ja, ja tuota keskustelu toki voisi jatkoa pitkään, koska nyt puhutaan paljon metodista ja puhutaan päämääristä ja monestakin jutusta ja nämä on, niin kuin Joonas sanoit, niin isoja, isoja, valtavan isoja kysymyksiä ja ehkä tässä päästiin nyt raapasemaan tätä pintaa hiukkasen sun näkökulmasta oli pekka tämän asian parissa. Mutta kiitoksia, kun tulit meille vieraaksi ja Jatketaan keskustelua tässä nyt mikrofonien sulkeuduttua vielä sitten tästä teemasta lisää.
2: Kiitos paljon, oli mukava olla.
0: Kiitos ja hyvää kevättä kaikille.